0: Wir haben Montag, den 20. November 2023, es ist knapp anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Auswärtsspiel zu Gast beim FC Hansa Rostock am kommenden Samstag. Da gastiert der Tabellenerste, das sind wir beim Tabellen-13, dem FC Hansa Rostock. Ich bin Jannik und wie könnte es anders sein, ich begrüße mal wieder den Uwe. Moin!
1: Hallo Yannick, schön, dass ich wieder da sein darf. Hallo.
0: Ja, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ich würde tatsächlich, weil die Erfahrung hat gezeigt, Gespräche zwischen uns beiden und natürlich auch aufgrund der Konstellation unserer beiden Vereine arten manchmal ein bisschen aus und es gibt viel zu besprechen. Von daher würde ich einfach direkt thematisch reinstarten. Ich glaube, die meisten HörerInnen kennen dich auch schon. Von daher lassen wir die Vorstellungsrunde heute mal weg und reisen, bevor wir ins aktuelle Geschehen einsteigen. Erstmal zurück zum 26. Februar 2023 also diesen Jahres, gut neun Monate zurück. Und da hat Hansa Rostock beim FC St. Pauli gespielt, am 22. Spieltag der vergangenen Saison. Und, naja, wie soll man sagen, es ist äh, zu massiven Ausschreitungen gekommen. Viel Pyro, viel Böller, dann auch ja demolierte Keramik, die aber nicht nur äh, demoliert in den Toilettenräumen blieb, sondern auch aufs Spielfeld und auch in angrenzende Blöcke flog. Und ja, viel passiert damals Viel Aufschrei in den Medien auch, natürlich auch in den Fanszenen Und der Verein hat sich dann Danach genötigt gefühlt zu sagen, okay, ja, wie soll es denn weitergehen? Also Kurvadis, cool Hansa Rostock, und man hat sich damals dazu entschieden, als Sofortmaßnahmen unter anderem ein Choreoverbot verbot einzuführen. Dann wurden Gruppentickets, also größere Kontingente, erstmal gestrichen. Man wollte dann Ordner innen, hoffe ich mal, zu Auswärtsspielen mitschicken. Man hat überlegt, weitere Kameras auch ähm, im eigenen Stadion zu installieren und den Gästeblock zu verlegen im Ostseestadion. Die letzten beiden Punkte können wir vielleicht nachher noch mal beleuchten, wenn wir auf unser Gastspiel bei euch am Samstag zu sprechen kommen. Aber wie hast du denn so die ersten? Maßnahmen so wahrgenommen? Wurde das durchgezogen? Weil ich weiß zum Beispiel, ich habe irgendwo gelesen, naja, also es wurde dann zum Spiel in Paderborn war es, meine ich, damals wurde es schon wieder ein bisschen aufge aufgeweicht. Also da konnten auch ähm, Nicht-Vereinsmitglieder wieder Karten kaufen, obwohl das eigentlich erstmal so nicht vorgesehen war. Naja, also wie hast du die Maßnahmen, die damals beschlossen wurden, so im Nachgang in der vergangenen Saison wahrgenommen? Wurde das durchgezogen oder hat man da eher so ein bisschen ja das vor sich hergetragen, aber nicht wirklich konsequent äh, durchgehalten?
1: Ja, jetzt soll ich tatsächlich äh, etwas einfassen, wo ich da gar nicht mehr so den intensiven Einblick habe, da ich äh, erstens die komfortable Situation nutzen kann, als Auswärtsdauerkarteninhaber immer mein Ticket für das jeweilige Spiel sicher zu haben und mich dazu also nicht in den allgemeinen Vorkau Vorkauf stürzen muss. Also das kann ich also in, aus der Sicht jetzt nicht beurteilen, inwieweit tatsächlich die selbstgesetzten Maßstäbe da eingehalten wurden. Tatsache ist aber, dass die äh, Nachfrage nach Tickets auch für Auswärtsspiele immer weit über den angebotenen Möglichkeiten liegt und es insofern einfach schon von sich aus sinnvoll wäre, äh, unend, die Mitglieder da bevorzugt zu behandeln, was aber auch in Form von Verkaufsphasen umgesetzt wird. Äh, inwieweit jetzt damit gelungen ist, ein gewisses Sieb, äh, möchte ich es mal nennen, vorzuschalten, dass äh, unerwünschte Begleit Erscheinungen vielleicht vorher ausfiltern kann, kann ich aus dieser Watte nicht einschätzen. Ich selber bin auch auswärts in der Regel nicht mehr im Gästeblock, weil ich immer versuche mir in einem Heimbereich Familienblock oder ähnliches Karten zu besorgen, was oft klappt, aber auch nicht immer. Und insofern kann ich es jetzt aus eigener Anschauung nicht einschätzen, inwieweit es geklappt hat. Aber wir haben äh, bei unserem letzten Spiel jetzt in Magdeburg offensichtlich auch wieder Erscheinungen gehabt, die darauf deuten, dass die selbstgewählten äh, Bemühungen nicht zu 100 funktioniert haben. Also angefangen mit der vielleicht ganz lustigen oder lustig wirkenden Aktion des Tapizierens im Gästeblock, was ja immer noch was ist, als Sachen kaputt zu machen, äh, hat es aber offensichtlich auch wieder auf einschlägigen äh, Seiten in verschiedenen Netzwerken Fotos gegeben, die gezeigt haben, dass also auch in Magdeburg offenbar wieder Beschädigungen an der Toilette vorgenommen wurden, mhm. die auch über das reine Verkleben von Aufklebern, was ja mittlerweile zum guten Ton gehört. Also das hat es offensichtlich wieder gegeben. Also würde ich jetzt mal, wenn man mich kurz fragt, funktionieren diese Maßnahmen? Offensichtlich nicht. Also jetzt mal auf uns bezogen. Insgesamt, ohne das äh, relativieren zu wollen, Scheint sich aber tatsächlich die Beschäftigung mit Sanitäreinrichtungen in seinem neuen Volkssport in verschiedenen Fanszenen entwickelt zu haben und weiterzuentwickeln. Ich nenne da keine Namen, weil es nicht, ich nicht in der Position bin, da andere an den Pranger zu stellen. Aber es hat tatsächlich auch im Ostseestadion in jüngerer Vergangenheit bei verschiedenen Spielen, sowohl der Profis als auch in der Regionalliga, offenbar auch entsprechende Beschädigungen in den Toiletten im Gästebereich des Ostseestadions gegeben. Wie gesagt, ohne dass ich da irgendjemanden anprangern möchte. Aber wenn es den da gegeben haben sollte, habe ich ihn auf jeden Fall verpasst.
0: Ja, das, das kann gut sein. Ich, ich glaube auch, du musst auch gar keinen Namen nennen. Ich glaube, alle wissen so grob, von welchen Fanszenen wir da sprechen und ähm, ja, da gab es ja auch hier bei uns am, am Millantor Vorfälle, wo dann auch in die Gästetoiletten reingefilmt wurde, um eben zu vermeiden, dass äh, dass da Beschädigungen stattfinden. Ja, also ich, ich verstehe es nach wie vor nicht und, und, und ohne das, wie gesagt, relativieren zu wollen, Zerstörung ist das eine, aber dann die Zerstörten und wie damals im Februar geschehen, dann auch noch ähm, als Wurfgeschosse zu benutzen. Ja, ist nochmal eine andere Dimension. Und ja, wenn du jetzt sagst, also hast du ja schon eine schöne Brücke jetzt zur aktuellen Saison gebaut. Das ist ja in Magdeburg dann eben genauso vorgekommen. Und also jetzt nicht und also es wurden keine Sachen geworfen. Und diese Tapezieraktion fand ich tatsächlich auch ganz amüsant. so Also auf die Idee zu kommen, das fand ich schon ganz cool. So. Hatte ich in, in einem Groundtopping Podcast von gehört. Und äh, ja, kann ja kann mal gucken, ob ich irgendwie Fotos oder Videos rausfinde und äh, dann entsprechend verlinken kann, wer das nicht mitbekommen hat. Genau, aber das, das spricht für mich halt dafür, dass dieses, ja, wir schicken ein, eigene Ordner mit zu Auswärtsspielen das mag so sein, aber anscheinend haben die dann nicht die Handhabe, um solche Sachen zu verhindern, was ich auch verstehen kann. Wenn du da, weiß ich nicht, acht, neun Leute mitschickst, wie sollen die sich einem großen Auswärtsmob ähm, oder einer größeren Gruppe von Leuten entgegensetzen, die da Bock drauf haben? Genau, also ich wollte einfach nur nochmal unser Gespräch vom, vom Februar aufgreifen und dann jetzt halt du hast den Übergang selber gemacht, wie gesagt, dass es in Magdeburg wieder dazu kam und von daher scheint sich das ja so fortzuführen und äh, greift jetzt, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen um sich.
1: Genau. Also vielleicht, um das noch einmal klar auch zu betonen, ich möchte nicht behaupten, Hansa hätte keinen Ordner mitgeschickt, weil ich das einfach schicht und weise schlicht und einfach nicht weiß, mangels eigener Anwesenheit im Gästeblock. Also ich vermute mal, wenn welche dabei waren, also wie du es gerade gesagt hast, äh, offenbar nicht die Möglichkeit und die Mittel gehabt, das zu unterbinden, wenn es in ihrer und in ihrem Blick lag.
0: Genau, also von, von meiner Seite da auch keine Unterstellung. Da. Also das, das hat man ja auch ab und zu mal bei, bei einschlägigen Fanszenen, dass da ja Ordner und Fanszene sehr, sehr dicke miteinander sind und dann vielleicht auch mal Sachen durchgehen, die... Ähm, ja sonst nicht durchgehen sollten, aber das möchte ich jetzt niemanden unterstellen, wie gesagt und vielleicht verlassen wir diesen Bereich dann auch einfach und hoffen, dass wir im nach dem Spielgespräch nicht wieder über äh, derartige Dinge sprechen müssen, aber wie gesagt, was im Ostseestadion passieren soll, dazu kommen wir ja gleich noch. Dann lass uns doch direkt mal auf die aktuelle sportliche Situation gucken und erstmal die nackten Zahlen sozusagen, ihr steht ähm, habe ich ja in der Einleitung gesagt, auf Platz 13 mit 16 Punkten und da ist mir aufgefallen, also erstmal stehen fünf Siegen und einem Unentschieden sieben Niederlagen gegenüber. Und das Torverhältnis liegt bei 13 zu 18. Das ist in der Defensive Platz 7 mit 18 Gegentreffern. Aber äh, ja, es gibt nur ein Team, was noch weniger Tore geschossen hat, das ist Eintracht Braunschweig. Also wäre jetzt meine Außenwahrnehmung, du kannst das ja gerne gleich nochmal ausführen, wie du das wahrnimmst, als jemand, der wesentlich näher dran ist, da würde ich sagen, es hapert an der Offensive oder was? welche Gründe machst du für die aktuelle Platzierung, die ja tatsächlich genauso gleich gut ist oder schlecht ist, wie nachdem wie man es haben möchte, wie die Abschlussposition in der letzten Saison. Ja, aber liegt es an der Offensive oder wo siehst du Baustellen bei Hansa Rostock?
1: Ja, also die Zahlen sprechen da ja eine klare Sprache. Und insofern hat es den Einschein, als ob wir angeknüpft hätten an der Leistung der vergangenen Saison. Äh, wie viele Tore sagtest du, haben wir 13? Ja, 13 Tore in,
0: mhm, in 13 Spielen.
1: 13 Spielen, ja. Und äh, das spricht natürlich eine klare Sprache. Also mein Eindruck, ohne dass ich das an einzelnen Spielern äh, festmachen könnte... Da ich die Mannschaft immer nur als Ganzes wahrnehme, dass uns tatsächlich oftmals äh, die Ideen und der Spielaufbau fehlt, um erfolgsversprechende Offensivaktionen äh, starten zu können. Meine Wahrnehmung ist, dass äh, insbesondere das Flügelspiel doch recht ausbaufähig ist und die Mannschaften, die Mannschaft sich oftmals auf, einer, auf einem Flügel relativ gut noch bis fast zur Grundlinie spielt, aber insbesondere das Flanken nach innen und dort die Verwertung der Bälle lassen sehr zu wünschen übrig. Einmal überhaupt, dass die Bälle ankommen, oder dann eben, wenn ein Spieler gefunden wird, bis der äh, es schafft, äh, in eine Abschluss versprechende Position zu kommen. Das dauert oft zu lange. Also, die nimmt zu viel Zeitanspruch, da ist die Qualität in den einzelnen Abwehrreihen in, bei vielen Zweitlig, eigentlich bei allen Zweitligisten gut genug, um damit klarzukommen. Also, Offensive ganz klar Hauptbaustelle
0: bei uns. Ja, jetzt hast du schon gesagt, du guckst auf die Mannschaft als Ganzes. Also wir können natürlich nochmal kurz die die vergangenen Ergebnisse durchgehen. Ihr habt jetzt zuletzt nach insgesamt vier Spielen oder fünf Spielen, wenn man den DFB-Pokal mit mit reinnimmt, das erste Mal wieder gewonnen gegen besagtes Magdeburg, wo wir es gerade eben schon von hatten. Allerdings auch nur durch ein Eigentor in der 86. Minute und auch da beim ersten Tor von euch hat der Keeper von Magdeburg ordentlich mitgeholfen. Also da stimmt am Ende das Ergebnis, aber der Weg dahin war vielleicht auch ein bisschen als glücklich zu bezeichnen. Dabei seid ihr ja eigentlich ganz gut gestartet in die Saison. Ich meine, ich weiß nicht, gibt es einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich meine, ihr seid mit einem 2-0 gegen Nürnberg gestartet, dann habt ihr 2-1 in Elversberg gewonnen, seid in der ersten Pokalrunde, gut nach schießen, aber beim fs Frankfurt weitergekommen. Dann gab es eine Niederlage gegen Hannover, dann gab es aber auch wieder einen Heimsieg gegen Osnabrück. Dann wart ihr hier ähm, bei diesem anderen Hamburger Zweitligisten zu Gast, habt äh, 0 zu 2 verloren. Also da kam dann auch wieder dann Niederlage gegen Düsseldorf und gegen Kaiserslautern, also drei Niederlagen in Folge. Dann kam eben besagter Sieg gegen Braunschweig. Das war dann der letzte, bis zuletzt dann der Sieg in Magdeburg. Gibt es so, so Momente, wo du gemerkt hast, okay, da, da stimmt irgendwas nicht? Oder sind das einzelne Spiele, wo einfach der Ausgang teilweise unglücklich war? Wie, wie würdest du auf die ersten 13 Spiele dieser Saison zurückblicken?
1: Ja, gelungener Saisonauftakt kann man durchaus sagen. Also wir hatten tatsächlich zwei Auftaktsiege, was ich mich nicht dran zurückerinnern kann, wann das schon mal der Fall gewesen wäre in den letzten in, einer, in einem überschaubaren Zeitraum ähm, hatten dann nach vier Spieltagen neun Punkte. Das ist eigentlich eine ganz hervorragende Quote. Wenn, wenn auf Basis dieser Quote die Saison zu Ende gelaufen wäre, dann würden wir im oberen Tabellendrittel mitspielen. Aber würden, hätten, ist nicht der Fall. Neun Punkte aus vier Spielen und nach weiteren vier Spielen waren wir dann bei zwölf. Also da wurde einmal gewonnen. Das war dann das Spiel gegen Braunschweig und danach begann oder waren wir mitten in dieser Niederlagenserie, die durch das Braunschweig-Spiel praktisch unterbrochen wurde. Und um das weiterzuführen, auch am elften Spieltag waren wir immer noch bei zwölf Punkten. Also in dieser Zeitraum würde ich das datieren, dass ich mir angefangen habe, ernsthafte Sorgen tatsächlich zu machen. Mhm. Weil auch äh, die Spiele und die Spielverläufe nicht den Eindruck bei mir weckten, dass da sich nennenswert äh, etwas ändern könnte oder verbessern könnte. Und dann kam natürlich die in ihrer Entstehung oder in ihrem Zustandekommen auch unglückliche Pokalniederlage in Nürnberg, wo im Prinzip tatsächlich einfach nur fünf Minuten gefehlt haben, um... Wahrscheinlich einen richtig schönen Push, sich für die weitere Saison zu holen. Und letzten Endes waren wir, also was hatte ich gerade gesagt, nach elf Spielen waren wir bei zwölf Punkten. Und jetzt sind wir zwei Spiele weiter. Und tatsächlich begann mit dem Spiel gegen Hertha, mit dem 0 zu 0. Haben wir erstmals wieder nach langer Zeit ein Spiel zu 0 bestritten. Selber nicht im Tor erfolgreich gewesen, aber haben zumindest einen Punkt geholt gegen eine für mich im Kommen befindliche Mannschaft. Und damit auf der Basis dann mit dem folgenden Sieg in Magdeburg jetzt hoffentlich tatsächlich eine kleine Trendwende eingeleitet, so sodass wir jetzt also nach 13 Spielen mit 16 Punkten dastehen. Das würde, ich habe es vorhin nochmal überschlagen, habe jetzt mir die Zahlen nicht aufgeschrieben, aber das würde für diese berühmten 40 Punkte am Saisonende in etwa reichen, wenn man es auf 34 Spiele hochrechnet.
0: Das stimmt. Also letztes Jahr habt ihr mit 41 Punkten ja. auf Platz 13 abgeschlossen. Ähm, ja Der der Trend, also wenn man so 1,2, 1,5 Punkte pro, pro Spiel holt, ist das ja vollkommen ausreichend. Ja. Gut, muss man dann mal sehen, wie das wie das in der weiteren Saison weiterläuft. Ganz kurz noch zu, weil du weil du äh, Hertha erwähnt hast, äh, als die bei euch zu Gast waren, habe ich gelesen, hatte hattet die Fanszene oder... Teile der Fanszene, muss man ja wahrscheinlich sagen. Ein äh, Schweinekopf im Gästeblock <lacht> drapiert, fand ich auch irgendwie wieder, äh, ja, passt so wieder irgendwie in die Gesamterzählung, die man so irgendwie über, ja, Vorkommnisse im Rahmen von Hansa ähm, erzählen kann. Aber gut, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, dazu zu gucken, was auch auf Heimseite passiert. Das kann man ja vielleicht noch machen, wenn wir gleich aufs Spiel kommen. Ding Dong, Werbung. Wenn ihr in den letzten Tagen mal im Shop von Care wieder vorbeigeschaut habt, ist euch vielleicht das 10 Jahre Millanton Paket aufgefallen. Darin sind zum Preis von 24,99 Euro 4 mal das 033 Millanton Bier enthalten sowie zwei schicke Millanton Gläser. Außerdem der Hinweis, ab 59 Euro ist die Bestellung versandkostenfrei. Also vielleicht tut ihr euch ja mit noch Leuten zusammen und bestellt euch die schönen und leckeren Millanton Pakete zum 10-jährigen Jubiläum unseres Blogs und Podcasts. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann hast du zwar gesagt, du schaust eher auf die ganze Mannschaft. Ich würde trotzdem, weil das auch ein bisschen sinnbildlich ist, auf einzelne Spieler kurz eingehen. Ihr habt euch vom VfB Stuttgart den Juan José Perea ausgeliehen. Das ist euer Top-Torjäger mit drei Toren. Und dann kommt auf Platz zwei ein vom SC Paderborn ausgeliehener Innenverteidiger namens Jasper van der Werf. Und ja, die restlichen, lass mich kurz rechnen, fünf, acht Tore müssen sich ja dann auf äh, Einzeltreffer verteilen.
1: Ja, ich habe es tatsächlich auch mal rausgesucht. Perea drei Tore bei zwölf Einsätzen, Van der Werf zwei Tore bei elf Einsätzen und dann waren noch sechs Spieler mit jeweils einem Tor. Da sind wir noch nicht bei dreizehn aber ich habe dann auch aufgehört, weiter zu suchen. Also müsste es rein Gut, ein Eigentor kommt jetzt zum Beispiel in Magdeburg noch dazu. Stimmt. also Das ist äh, in der Hinsicht, wie schon die vergangenen Jahre, äh, sind wir was das Personelle angeht, mit äh, in Anführungsstrichen Knipsern, einfach zu ausrechenbar. Vor zwei Jahren in der Spielzeit hatten wir John Verhoek. In der vergangenen Saison ist äh, Kai Pröger in die Bresche gesprungen, der aber irgendwie in dieser Saison nicht so richtig in Gang kommt, was das angeht, also die Tore. Oftmals äh, vom Trainer auch nicht berücksichtigt wird oder nur zu kurz einsetzen und insofern sind wir da wahrscheinlich äh, personell ziemlich
0: eingeschränkt. Sorry, wenn ich unterbreche, aber ihr habt ja dann noch äh, im September oder Anfang September, meine ich, Junior Bromado ausgeliehen vom FC Midjylland, ja. auch ein Mittelstürmer, um da vielleicht noch mehr ähm, ja, Vari Variabilität in der Offensive zu haben, hat anscheinend bisher noch nicht gefruchtet, aber gut, meine, wer wüsste das besser als wir, ähm, wir hätten auch niemals gedacht, dass ein Johannes Eggestein sich nochmal so bei uns in die Torjägerliste einträgt, der hat ja hier auch seine Anlaufschwierigkeiten gehabt und hat lange Zeit gar keine Rolle gespielt. Also, was ich damit sagen will, ist, es heißt ja noch gar nichts, nur weil es bisher noch nicht so funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass das nicht, nicht doch irgendwann noch äh, klappen kann. Und ich meine, jetzt haben wir noch vier Spiele und dann ist Winterpause und ihr steht auf einem soliden 13. Platz. Es sind ähm, Stand jetzt sind es acht Punkte auf einem direkten Abstiegsplatz und ähm, das ist ja erstmal ein Polster, mit dem man auf jeden Fall äh, gut weiterarbeiten kann muss man dann einfach abwarten, ob der ob der berühmte Knoten noch platzt. Wo wir aber gerade bei Spielern sind, gibt es jemanden, den du aus dem aktuellen Kader oder aus der Stammelf, die regelmäßig spielt, hervorheben würdest? Also ich weiß, du bist genau wie ich, nicht Taktikexperte, ähm, aber vielleicht. Vielleicht
1: einfach Lesetipp. Es gibt bei uns einen Blog, der nennt sich 65-Journal. Das sind Junge Leute, die sich sehr mit solchen Sachen beschäftigen, die nicht, nicht äh, zu jedem Spiel, aber sehr häufig äh, solche Analysen auch mal veröffentlichen. Von diesen Dingen, wo ich überhaupt kein Durchschnitt. Ich kenne die leider nicht persönlich, ähm, aber die sind bei mir auf dem Blog, in der Blogroll an der rechten Seitenleiste mit äh, notiert unter Hansa im Netz. Also wer sich für solche Sachen aus sportlicher und taktischer und so weiter Sicht interessiert und da mal eine Rostocker Sichtweise gern auch Fansicht äh, kennenlernen möchte, kann das dort finden. Ansonsten kann ich dir auch gerne nochmal den Link schicken, dann kannst du das notfalls in die Show Notes packen.
0: Das machen wir genau so für alle diejenigen, die sich da noch ein bisschen in der Richtung einlesen wollen. Ansonsten kommt bestimmt auch kurz nach der Veröffentlichung dieses Gesprächs her die Einordnung von Tim zum Spiel am Samstag und äh, ja da hat man ja auch auf jeden Fall immer ja gut was zu lesen und versucht möglichst, also ich versuche möglichst immer so 80, 90 Prozent des Artikels zu verstehen. Manchmal gelingt mir das, manchmal nicht. Ja. Gut, dann lass uns das Thema Spieler abschließen. Ich hatte gerade schon äh, angesetzt, die Frage zu stellen.
1: Achso, du hattest mich trotzdem. die Nachfrage möchte ich beantworten. Also einen Namen muss ich natürlich nennen, auch wenn das jetzt vielleicht langweilig ist für viele, die das hören. Aber es ist tatsächlich unser Torwart Markus Kolke, der gerade in Magdeburg, also nicht unwesentlich am Zustande kommen, dieser drei Punkte Beteiligt war, er hat zwar die Tore nicht selber geschossen, das kann er nämlich auch noch machen, aber wie der uns äh, den Kasten sauber gehalten hat, war eine der wesentlichen Säulen dieses überraschenden Erfolges von uns. Also, Kolke möchte ich da ganz klar mal hervorheben.
0: Okay, also hinten schon mal eine Bank. Ich meine, das spricht ja auch dafür, mit, ja, der immerhin siebt besten Defensive, dass da der Torwart einen gewissen Anteil dran hat. Ja, gibt es noch jemanden, auf den wir am, am Samstag gucken müssen? Ich weiß, äh, in vergangenen Gesprächen haben wir immer gesagt, ja, auf John Verhoek muss man immer gucken, der ist ja nun nicht mehr da. <lacht> gibt es sonst jemanden, wo du sagst, ach Mensch, da, da könntest du demnächst der Knoten platzen oder der ist immer äh, für, eine, für eine Chance gut oder wen würdest du da hervorheben wollen? Ja,
1: vielleicht eher weniger sogar an offensiven. Aber ich habe jetzt äh, festgestellt, dass gerade auch bei unserem letzten Test, wir hatten gerade einen Test noch gegen Werder Bremen, Oliver Hüsing der ja zu dieser Saison zu uns zurückgekehrt ist, äh, wieder zum Einsatz kam und unter Umständen gute Chancen hat, äh, auch gegen euch auf dem Platz zu stehen. Da erhoffe ich mir tatsächlich eine, eine noch höhere Stabilität in der Verteidigung, die gegen euch ja 100% auch notwendig sein wird und möglicherweise auch Optionen beim Spielaufbau aus der Verteidigung heraus. Also das, das können wir vielleicht zusammen mal beobachten, wie der seine Sache macht am Wochenende.
0: Ich werde versuchen, da einen Fokus drauf zu legen. Ähm, kann ja mal kurz spoilern, bevor wir auf das Gastspiel bei euch kommen. Ich werde zum ersten Mal überhaupt in Rostock sein, also zum Fußball. In der Stadt selber war ich schon, aber könnte mir halt vorstellen, dass mich äh, andere Dinge vielleicht davon ablenken, auf einen einzelnen Spieler zu schauen. Wollen wir das Sportliche soweit abschließen oder möchtest du noch irgendwie was dazu loswerden, sonst könnten wir auf die Partie am Samstag kommen.
1: Können wir, also ich habe nichts.
0: Gut, dann ist aus St. Pauli-Sicht zu sagen, es gibt keine Busfahrt vom Fanladen, sondern eine begleitete Regionalbahntour. Da ist auf der Homepage des Fanladens zu lesen, dass man da derzeit noch in Gesprächen mit der Bahn ist, weil es aufgrund von Baustellen momentan oder zumindest an diesem Wochenende keine direkte Verbindung von Hamburg nach Rostock gibt. Da <lacht> überlegt man jetzt wahrscheinlich äh, ja wie wie fährt man am klügsten und ähm, ja wie wie sind dann äh, eigene Einsatzkräfte vor Ort oder auch Bahnpersonal darauf vorbereitet, dass, ja, weiß ich nicht, wie viele St. Paulianer in irgendeinem Umsteigebahnhof stehen und äh, einfach nur den nächsten Zug haben wollen. Ich meine, das ist ja neben Fanausschreitungen ist ja auch das Thema Polizeigewalt in den letzten Tagen und Wochen immer mehr ein Thema geworden. Da ist man sicherlich äh, bemüht, einen Weg zu finden, wo man vielleicht auch ja zusammentreffen mit anderen Fanszenen vermeidet, um und ja, also von daher kann ich euch da noch nichts sagen, wenn ihr dann am Samstag mit nach Rostock kommt, wie ihr da am besten fahrt. Das äh, verfolgt da einfach, ja, entweder die Homepage des Fanladens oder wenn ihr schon bei Blue Sky seid, ähm, könnt ihr auch da dem Fanladen folgen. Bei Twitter hat man die Aktivitäten soweit eingestellt. Ja, müsst, haltet da einfach Augen und Ohren offen und ähm, wir kommen da schon alle am Samstag irgendwie hin. Und wenn wir dann da sind, dann hatte ich ja eben schon gesagt, als äh, Konsequenz aus den Geschehnissen, bei uns im Februar hatte man nochmal sich fokussiert, also zum einen weitere Kameras. Ich weiß, ich, ich glaube nicht, dass du jetzt im Ostseestadion stehst und Kameras zählst, musst du auch gar nicht. Aber hat man denn, also ist der Gästeblock immer noch in unmittelbarer Nähe der, der Ultras von Rostock oder hat man da mittlerweile Wege und Möglichkeiten gefunden, den, den zu verlegen?
1: Nein, der ist noch da, wo ihr ihn kennt. Es gab äh, Diskussionen, tatsächlich äh, den zu verlegen in die entlang der Osttribüne auf die andere Seite, wo sich aber auch eine supportorientierte orientierte Gruppierung, ich nenne die jetzt einfach mal so, ohne weiter auf die einzugehen, mhm. äh, aufhält, die dann äh, diesen Block äh, im Prinzip ja räumen in Anführungsstrichen müssten und das nicht äh, besonders gern tun wollen. Einfach nur mal jetzt ganz sparsam ausgedrückt. Und wie da der aktuelle Stand der Planungen ist, kann ich tatsächlich aktuell nicht sagen. Und insofern müsst ihr auf jeden Fall für dieses Spiel erstmal euch darauf einrichten, wieder an gewohnter Stelle wahrgenommen und gesehen zu werden.
0: Okay, dann hoffen wir einfach mal, dass man da vielleicht, ich hatte auch irgendwie, glaube ich, bei der Ostsee-Zeitung gelesen, dass jetzt natürlich jetzt das Gastspiel von uns bei euch ein absoluter Stresstest wird, ähm, für ja, alles, was da so vermieden werden könnte, sollte, müsste und hoffen wir einfach mal, dass wir, ich meine, ich, mein, ich glaube das letzte Gastspiel, ja, da gab es auch Situationen, aber ich glaube, dass das mal davor war das, wo, wo es so unfassbare Szenen gab, so, wo, wo irgendwie vom, vom Heimblock aus an die, an die Tore-Gästeblock äh, gerüttelt und, und versucht wurde durchzubrechen. Und ja, die Szenen von damals, bis wir nicht nochmal aufwärmen.
1: Ja, also da kann ich, wenn ich kurz einhaken darf, ja. ja. Also da gab es meines Wissens bauliche Maßnahmen hinter der Südtribüne, die sowas verhindern sollen. kann das nicht äh, einschätzen, weil ich nicht selbst gesehen habe, was da gemacht wurde. Aber es hat Maßnahmen gegeben, die zum Beispiel auch äh, die freie Sicht einschränken von einer Seite auf die andere. Und inwieweit das greift, wird sich zeigen. Vielleicht habt ihr das ja in der Zeitung gelesen. Also gegen Hertha zum Beispiel, was ja auch in diese Kategorie Spiele gefallen ist, gab es zumindest aus der Richtung äh, keine Aktivitäten von unserer Seite aus, die ich erkennen konnte, aber vielleicht habt ihr das gelesen, dass äh, aus dem Gästeblock heraus äh, eine dieser Glasscheiben demontiert wurde, die die Trennung zum Pufferblock äh, darstellen. Mhm. Also die haben dort auch eine interessante Erfahrung. Also wir haben jetzt hier festgestellt, man kann Tapezierzeug mit in Gästeblöcke nehmen und es ist also auch möglich, offenbar Akkuschrauber mit einem Block reinzunehmen. Also ich stelle mir das beim Einlass vor. Was haben Sie denn da in Ihrer Tasche? Ist das Büro? nee ne. Das ist nur mein Akkuschrauber. Ach ja, alles klar, gehen Sie mal rein. Viel Spaß beim Spiel.
0: Steht ja, und, steht ja äh, wahrscheinlich nicht auf der Liste der verbotenen Gegenstände. Sollte man vielleicht wohl aufnehmen, genau wie Kleister und Leitern. Genau. <lacht> ja, das ist unglaublich. Da muss ich, da, also wenn, wenn ich sowas höre, dass irgendwelche besondere Gegenstände in, in Gästeblöcke oder allgemein in Stadion gekommen sind, muss ich immer dran denken, dass irgendwann in Italien mal eine ganze, eine ganze Vespa irgendwie den, den, den Block ja, runtergeflogen ist.
1: Ich weiß nicht, ob das eine Legende ist, aber gehört habe ich das auch schon mal tatsächlich, ja.
0: Ich habe Bilder gesehen. Ich also. Ich,
1: Ach so, tatsächlich.
0: Ja ja. Also ich weiß nicht, wie genau der Kontext war, aber ich habe schon einen, einen Motorroller einen, einen Rang runterfliegen sehen. Bin da jetzt auch nicht tief genug im Thema, aber gut. Hoffentlich sind wir noch nicht da, da noch nicht angekommen, ähm, sondern sind nur bei Tapetenkleister, <lacht> Akkuschraubern und Schweineköpfen, was ja immer noch äh, fragwürdig genug ist. Ja. Uwe, ich glaube, um das Vorabgespräch so ein bisschen zu beleuchten oder so ein bisschen gucken, wie wie die Lage ist. Haben wir das meiste so ein bisschen angetastet? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, bevor ich dich frage, wie, was wir denn für ein Spiel am Samstag sehen werden?
1: Ja, loswerden möchte ich gerne, dass ich allen, wie ich das immer tue, eine möglichst stressfreie anreise und einen angenehmen Aufenthalt bei uns wünsche. Auch wenn ich gerade höre, diese Geschichte mit der Zugverbindung, das ist ja wieder unglaublich. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Gut, wenn wenn die Bahn bestimmte Sachen nicht gewährleisten kann aus Gründen, die möglicherweise auch in Bautätigkeit auf der Strecke liegen, dann ist das nicht zu umgehen und die können bei ihren Planungen sicherlich nicht, auch nicht immer Rücksicht darauf nehmen, ob vielleicht irgendwann mal ein besonders wichtiges Fußballspiel stattfindet. Aber es ist schon eine Krux, dass das ausgerechnet jetzt auch zu diesem Spiel wieder zu solchen Vorfällen kommt. Wie schon beim letzten Mal, wo die Bahn erst keine Züge für euch bereitstellen konnte und dann nach viel äh, Hintergrundarbeit das doch irgendwie noch funktioniert hat. Also ich hoffe, dass alle gut an ihr Ziel kommen und ordentlich behandelt werden von allen
0: Beteiligten. Ja, den kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe auch, dass wir da wohlbehalten hin und noch wieder zurückkommen. Wenn ihr nach Rostock fahrt, passt auf euch und aufeinander auf. Ähm, ja, Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es hat sich bewährt, nicht allein unterwegs zu sein, sondern in großer Gruppe und ja, ich denke mal in den nächsten Tagen wird da auch eine entsprechende Veröffentlichung kommen, mit welchem Regionalzug man dann anreisen kann und dann hoffen wir mal, dass alle wohlbehütet an- und wieder abreisen können. Gut, Uwe, dann lasse ich dich aber nicht gehen ohne einen Tipp für Samstag und vielleicht auch noch ein, zwei Sätze dazu, was du glaubst, wie wird Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli auftreten? Ja,
1: angesichts des bisherigen Saisonverlaufs und äh, auch der gezeigten Leistungen in den Spielen, lehne ich mich sicherlich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass schon äh, der FC St. Pauli schon lange nicht mehr so sehr Favorit für eins der Spiele zwischen uns gewesen ist, wie diesmal und fürchte, das ist noch kein Tipp, aber ich fürchte tatsächlich, dass ihr diesmal die drei Punkte mitnehmen werdet. Aber da ich trotzdem äh, auch positiv denken muss und auch möchte, wäre ich durchaus mit dem ersten Unentschieden in der Geschichte dieses Duells, das hatten wir schon mal thematisiert in der Vergangenheit. Stimmt. Also ich wäre mit dem ersten Unentschieden, könnte ich sehr gut leben diesmal und würde mich auch gegen einen glücklichen wie auch immer Sieg auf Hansa freuen, was ihr mir hoffentlich nicht
0: übernehmt. Nein, ich denke, das ist legitim als Fan der Heimmannschaft und am um ja, ich muss natürlich dagegen halten und äh, hoffe einfach, dass unsere Serie hält und wir jetzt, ähm, mal abgesehen von Testspielen, aber die sind ja eh nicht überzubewerten, dass da unsere Siegesserie oder Ungeschlagen-Serie weiterhin hält. Und ja, aufgrund Bedeutung des Spiels, auch über den reinen Tabellenplatz hinaus, tatsächlich nicht mit dem Hauptsache nicht verlieren, was ich sonst bei Auswärtsspielen immer mache. Also ein Punkt ist meistens bei Auswärtsspielen für mich immer schon okay. Nee, ich möchte... Äh, da am Samstag gewinnen und dann hoffentlich ganz guter Laune und äh, unbeschadet wieder in Hamburg ankommen. Ich sage 2-1 für den FC St. Pauli. Gut, Uwe, wir haben schon besprochen, ähm, weil ihr am Sonntag, da können wir vielleicht noch kurz darauf vorgreifen und dann im NDS aufgreifen, ihr habt am Sonntag Mitgliederversammlung, richtig? Das ist
1: korrekt, ja. Schon lange geplant. Also da war noch gar kein Spielplan. Da war noch nicht mal klar, ob wir überhaupt zweite Liga wieder spielen als der Termin gemacht wurde.
0: Okay, gut. Von daher bist du am Sonntag erstmal anderweitig verhindert und wir sprechen uns dann heute in einer Woche und schauen mal, was da am Samstag so los war und können ja vielleicht, ähm, weil ja, ja, wie gesagt, es geht, geht ja immer auch um drumherum bei bei Hansa Rostock. Da können wir die MV vielleicht auch noch ein bisschen mit einbeziehen. Schauen wir mal, wie viel Zeit und Raum das Spiel vom Samstag dann einnehmen wird. Gut, ich danke dir erstmal und äh, ja nochmal auch schließe ich mich den, den Wünschen von dir an, dass äh, ja alle, die zum Spiel wollen, das auch unbeschadet tun können und äh, sowohl gut hin als auch wieder zurückkommen. Behaltet, wie gesagt, die äh, einstiegigen Kanäle im Auge, wann es denn da am Samstag dann losgehen soll und ansonsten Forza St. Pauli, macht's gut.